0: t to... c h u 먼저 두 손을 들고 평화 평화 하늘로부터 내려옵니다
1: 평...
0: 지 않으리 믿음 다하여 그 나라 세워가리라 주님 곧 오실 때까지 아멘 우리의 믿음을 다하여 나갑니다 믿음 다하여 그 위에 서리라 세워가리라 주님 고도실 때까지 우리 한번더 믿음으로 고백하십시오 믿음 다하여 그 위에 서리라 하나님의 나라는 무너지지 않아
1: 시간 우리 함께 기도하기를 원합니다. 하나님 우리들 한명한 한 명을 또이 자리에 불러신 주님을 또 주님께 감사와 찬양의 기도를 그리고 또 우리가 또 함께 또 예배드릴 수 있음을 감사와 찬양의 기도를 또 오늘 이 시간 또 성령 충만함으로 또 세상을 삶에 사는 데 있어서 부족함이 없게 달라고 우리 한 목소리로 한 마음으로 같이 기도하겠습니다. 네, 사랑해 하나님, 하나님 감사합니다. 수고하고 무거운 짐진자들아, 다 내기로 오라 주신 말씀 붙잡고 저희가 이 자리에 왔습니다. 하나님 저희들이 또그 지친 영혼이 또 진정한 힘을 얻게 하셨고 또 주님이 주시는 위로와 평강으로 저희들이 또새 힘을 얻는 그런 축복 또한 허락하여 주셨소서 또한 이 자리에 또 저희들의 재화 허물을 주님의 보좌 앞에 겸손히 내려놓습니다. 우리들의 재화 허물이 또 정결케 되게 하셨고 우리의 마음밭이 새롭게 되게 해주셨소서 그다음 또한 하나님 자녀로서, 빛의 자녀로서 우리가 또 세상을 향해, 어둠을 향해 빛, 빛을 선포하는 그런 축복의 통로로 저희가 쓰임받게 하셨고, 하나님 오늘 말씀 선포하시는 박종일 목사님 또 축복하셨고, 성령의 드루마기를입으시다 하나님 우리 듣는 우리들이 또 우리들의 삶이 변화되게 하셨고, 또 천국의 비전이 선포되는 그런 축복의 말씀이 되게 하셨어서. 사랑의 하나님 하나님 감사합니다 하나님 또 우리들 또 저희 한명한 한 명을 또이 은혜의 자리에 저희들을 불러주시고 또 저희들이 또 감사와 찬양에 또 경비와 예배를 드리실거 해주셔서 감사합니다 하나님 오늘 또 저희들이 또 우리들의 본분인 또 주님 더 가까이 가고 또 주님이 우리와 함께 하심으로 우리들의 진정한 또그 즐거움과 행복과 평강과 위로를 누리게 하셨고 하나님 또한 주시는 말씀을 붙잡을 때 저희들이 또 세상을 향해 빛을 선포하게 되게 하셨고 우리들이 마른 밭이 새롭게 됨으로서 더 새로운 힘을 얻고 하나님의 자녀로서 또 성령의 사람으로 사는데 부족함이 없게 하시옵소서. 하나님 오늘 말씀 선포하시는 또 박정희 목사님 또 입술을 축복하여 주셔서 하나님 듣는 우리들이 또 갈급한 영혼이 생그 생수를 얻게 하셨고 또 병들고 지친 영혼에게는 소망이 되게 하셨고 또 기르는 영혼에게는 또 등불이 되는 그런 축복을 허락하여 주옵소서. 이 모든 말씀 기디어 진리어 생명이신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘도 이렇게 예배 자리에 모신 모든 여러분들, 또한 CGN과 또유튜브를 함께 예배드리는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 예, 오늘 하나님께서 주신 말씀은 예레미야서 50장 21절부터 32절까지 말씀입니다. 예레미야서 50장 21절부터 32절까지 말씀. 같이 교독하겠습니다 여호와의 말이다 너희는 무라다임 땅을 부곳에 사는 사람들을 공격하라 그들을 뒤따라 쫓아가 죽이고 완전히 멸망시키라 내가 너에게 명령한 모든 것을 하라 전쟁의 소리와 큰 파괴의 소리가 그 땅에 있다 온 땅의 망치가 어떻게 부서지고 깨트려졌는가 바벨론이 어떻게 민족들 사이에서 폐허가 됐는가 바벨로나 내가 내게 덫을 놓았다. 내가 알아채지 못하고 걸렸다. 내가 여호와를 대적했기 때문에 내가 너를 찾아 사로잡은 것이다. 여호와가 무기창고를 열고 분노의 무기들을 꺼냈다. 이는 만군의 주 여호와가 갈대아 사람들의 땅에 할 일이 있기 때문이다. 물 창고를 열라. 그를 곡물 더미처럼 쌓아놓으라. 그를 완전히 멸망시키고 그에게 남은 사람이 하나도 없게 하라. 그의 어린 황소를 모두 죽이고 그것들을 도살장에 내려보내라 그들에게 화가 있도다 그들의 날 그들의 처벌의 때가 왔기 때문이다 바벨론 땅으로부터 도망가고 피신한 사람들의 소리가 있어 우리 하나님 여호와의 복수 곧 주의 성전을 파기한 이들에 대한 복수를 시온에서 선포한다 활 쏘는 사람들을 바벨론에 불러 모으라 모든 활을 당기는 사람들아 바벨론 주변을 둘러 진을 치고 아무도 도망가지 못하게 하라 그의 행위대로 그에게 갚아주라 그가 한 대로 그에게 해주라 이는 그가 이스라엘의 거룩한 분 여호와께 교만하게 행동했기 때문이다 그러므로 그의 젊은이들이 광장에서 쓰러질 것이고 그의 모든 군사들이 그날에 멸망당할 것이다 여호와의 말이다 만군의 주 여호와의 말이다 보라 교만한 사람아 내가 너를 대적하고 있다 이는 내날 곧 내가 너를 처벌할 때가 왔기 때문이다 교만한 사람이 걸려 넘어질 것이다 그를 일으킬 사람이 없을 것이다 내가 그의 성업들의 불을 지지를 것이니 불이 그 주변의 모든 것을 다 삼킬 것이다 박종일 목사님께서 하나님의 분노의 무기 교만한 자를 향하다는 주제로 말씀 선포하시겠습니다
2: 계속 이어지는 바벨론에 대한 하나님의 심판의 메시지는 50장과 51장 예레미야의 말씀으로 계속 기록되어져 있습니다 여러 모양에 대한 바벨론의 심판이 비록 바벨론이 유다 민족에 대한 하나님 앞에 범죄하고 우상을 숭배하고 하나님을 의지하지 않는 비록 이스라엘에 대한 심판의 막대기로 심판의 도구로 쓰임받았지만 하나님께 그 도구로 이용되었지만 그렇다고 해서 바벨론이 가지고 있는 죄에 대해서 하나님이 눈 감으시는 것은 아닙니다 오늘 본문에 보게 되면 바벨론의 죄악에 대해서 하나님이 분명하게 심판하신다는 말씀이 나오고 있고 그 바벨론에 대한 심판의 가장 밑바닥에는 바벨론이 가지고 있는 교만이 있다는 것을 오늘 예레미야 선제를 통해서 우리들에게 말씀하고 계십니다 바벨론은 어떻게 보면 세상적으로는 교만할 수 있을 만큼의 많은 것들을 소유했습니다 굉장히 강한 군사력을 가지고 있었습니다 바벨론은 어떻게 보면 멸망당하지 않을 것과 같은 아수리아 제국을 무너뜨린 나라일 뿐 아니라 바벨론을 갈아먹고 있는 모든 나라들과 전쟁에서 승리를 거둔 그러한 강대국입니다 제국을 형성할 수 있을 만큼 많은 땅을 전복했고 또 많은 경제력을 가지고 있었습니다 그리고 바벨론은 베리라고 하는 그러한 신을 가지고 있었고 그 신은 바벨론을 영원한 제국과 같이 지켜줄 것처럼 보였습니다 그래서 바벨론이 가지고 있는 그 교만은 하늘을 찌르듯 했고 그 바벨론은 그 자그마한 중동의 팔레스타인에 있는 유다 나라는 아주 한 줌의 주목반이 되지 않는 그래서 오늘 본문에도 나오는 것처럼 견고한 망치와 같이 그 망치로 그 이스라엘을 유다를 그냥 박살낼 수 있는 것 같은 그런 모습을 가진 나라였습니다 그러나 바벨론이 아무리 사람의 눈에 보기에 강해 보인다 할지라도 그들의 군사력이 굉장히 현대화되고 그리고 강하다 할지라도 또 그들의 부가 그들의 경제력이 결코 새해지지 않을 것 같다 할지라도 하나님의 심판 앞에는 바벨론은 무너질 수밖에 없는 것을 보게 됩니다 오늘 본문 가운데 바벨론의 제약에 대해서 여러 가지로 설명을 해주고 있습니다 우리 24절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 24절 말씀입니다 시작 바벨론아 내가 내게 덫을 놓았다 내가 알아채지 못하고 걸렸다 내가 여호와를 대적했기 때문에 내가 너를 찾아 사로잡은 것이다 바벨론의일차적인 죄가 있다면 그것은 하나님을 대적한 것입니다 하나님을 거부하고 하나님을 무시하고 그리고 하나님을 우습게 여기고 그리고 하나님을 받아들이지 않은 그런 모습입니다 21절에 보면 특별히 바벨론에 있는 도시 가운데 무라다임의 땅 부곱이라는 곳을 공격하겠다고 말씀하시는데 이 도시의 이름의 뜻인 무라다임은 계속해서 반복해서 반역한다라는 그런 뜻이 있습니다 이중반역이라는 그런 뜻이 있다고 하고 또 부곳이라는 것은 하나님께서 징계한다 보응한다라는 그런 뜻이 있다고 합니다 그러니까 하나님께서 이두 지역의 이름에 나와 있는 그런 바벨론이 끊임없이 하나님 앞에 반역하고 또 반역하는 그런 부분에 대해서 하나님 징계를 내리겠다라고 심판하시겠다고 말씀하십니다. 23절에 보면 온 땅의 망치 하나님의 망치라고 불려질 만큼 바벨론은 하나님의 도구가 되어서 하나님 앞에 범죄하는 이스라엘을 유단 민족을 그 경고한 하나님의 망치로 깨뜨렸지만 근데 이 하나님의 망치라고 불림받은 그 바벨론이 부서지게 되고 깨뜨려지게 되었다라고 얘기합니다 아 바벨론의 죄악은 24절에 나와 있는 것처럼 하나님을 대적한 것입니다 그리고 또 28절에 보면 하나님께서 바벨론을 심판하시는 것은 하나님의 성전을 파괴했습니다 바벨론은 예루살렘을 무너뜨렸을 뿐만 아니라 예루살렘의 솔로몬의 성전을 하나님의 성전을 무너뜨린 그런 죄가 있습니다 그리고 29절에 계속해서 그들은 교만하게 행동했다라고 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 죄는 반드시 심판을 받게 되어져 있습니다 어제도 나눴던 것처럼 죄는 하나님 앞에 심판을 받게 되어 있기 때문에 우리는 죄를 심판하시는 하나님을 두려워할 필요가 있습니다 물론 하나님 사랑의 하나님이시죠 그러나 그 사랑의 하나님은 우리의 죄를 눈감아 주시는 분은 아니십니다 우리를 사랑하기 때문에 그러신 거죠 그분의 공의는 냉정한 것이 아니라 우리를 사랑하기 때문에 그 죄가 우리를 망하게 하기 때문에 우리를 하나님과 갈라놓기 때문에 하나님 앞에 심판받기 때문에 그 죄를 하나님 용서하지 않으시는 것입니다 바벨론이 비록 하나님의 망치가 되고 하나님의 도구가 되고 하나님의 막대기가 되어 쓰임을 받지만 그 쓰임 받는다는 것이 곧 그들의 죄를 하나님을 대적하고 하나님의 성전을 무너뜨리고 하나님 앞에 교만이 행하는 것을 눈 감는다는 것은 아닙니다 우리가 하나님의 쓰임을 받는다 해서 우리가 교만해서는 안 되는 거죠 바벨론을 보면서 하나님께서 하나님이 심판하실 때그 죄는 반드시 심판을 받게 되어져 있을 때 하나님을 대적해서 형통할 수가 없습니다 하나님 앞에 교만이 행해서 그가 잘될 수가 없습니다 이 엄중한 바벨론의 심판의 메시지를 통해서 다시 한번 우리는 우리 의 자신을 하나님 앞에 겸손하게 두어야 될 것입니다 우리가 이해할 수 없는 부분이 있습니다 전도서에서 나오는 것처럼 솔로몬이 이해할 수 없는 것 하나님을 섬기는 겸손한 자가 어려움에 처하고 하나님을 대적하여 교만한 자가 형통함을 이해할 수 없다고 말했습니다 그러나 하나님은 반드시 악인을 심판하시고 죄를 심판하시는 분입니다 그래서 우리는 악인의 잘됨이 악인의 형통함이 하나님이 그 악을 허용하시는 것이 아니라 눈 감아 주시는 것이 아니라는 것을 알 필요가 있습니다 악인은 결국은 멸망하게 되어져 있고 죄는 심판받게 되어져 있습니다 바벨론이 비록 하나님의 도구가 되고 쓰임을 받았지만 하나님의 망치라는 별명이 붙어 있지만 그러나 망치같이 무너지지 않을 것 같은 그 쇳덩어리도 박살이 나고 그리고 깨트려지고 부서진다고 말했습니다 왜? 하나님을 대적했기 때문에 하나님 앞에 교만이 행했기 때문에 하나님의 성전을 무너뜨리고 하나님을 우습게 알았기 때문에 그런 거죠 예레미야 선자를 통해서 하나님 이 예레미야 선지자가 이 예언의 말씀을 할 때조차도 바벨론은 강대국이었습니다 바벨론은 무너지지 않을 것 같은 제국을 형성했습니다 많은 땅을 정복했고 많은 나라들을 정복했고 많은 부를 축적했고 그들은 영원할 것 같았지만 그러나 우리가 아는 것처럼 그 북쪽에 일어난 메대와 페르시아의 연합군에 의해서 바벨론은 결국 무너지게 됩니다 하나님의 말씀과 같이 사랑하는 성도 여러분 악인의 형통함을 부러워할 필요도 없고 도리어 악인의 그 교만함을 우리가 거울삼아 우리 자신을 돌아봐야 될 것입니다 제 습관이 반복되어지는 제 습관을 끊지 않는다면 우리는 하나님 앞에 바로 쓸 수가 없습니다 끊어야 되고 경계해야 되고 특별히 하나님 앞에 우리 자신을 돌이켜서 우리가 하나님 그 사랑의 하나님도 만나야 되지만 그 심판하시는 자기의 독생자를 죽기까지 우리의 죄를 그냥 지나치지 않으시는 그 하나님의 공의함 앞에 우리가 경외감을 가질 필요가 있습니다 계속해서 예레미야 선지자는 바벨론의 교만의 모습을 이렇게 얘기합니다 교만한 사람의 결과가 어떤지 32절 말씀인데요 교만한 바벨론에 대한 하나님의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 교만한 사람이 걸려 넘어질 것이나 그를 일으킬 사람이 없을 것이다 내가 그의 성읍들에 불을 지를 것이니 불이 그 주변의 모든 것을 다 삼킬 것이다 바벨론의 그 부유한 경제력도 군사력도 그 권력도 그 문화도 대단했지만 결국 하나님이 심판하시면 그냥 멸망할 뿐인 것 하나님이 불을 사르시면 그냥 그 불이 그 모든 것을 다 삼킬 뿐인 것을 그들이 걸려 넘어졌을 때 그들을 일으켜 세워줄 아무런 도움을 줄수 있는 사람이 없다는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 이 세상을 움직이는 힘이 우리가 볼 때는 경제 같습니다 경제력인 것 같아요 경제가 우리를 움직이는 그 강력한 힘인 것 같아요 이 세상을 움직이는 강한 것이 군사력일 것 같습니다 점점 현대화된 무기들, 끔찍한 무기들 어떻게 보면 저 북한이 지금까지 계속 주장하는 그런 핵이 이 세상을 움직이는 가장 강한 무기같이 보입니다 사람이 가지고 있는 권력이 무기같이 보여지지만 그 교만함은 결국은 걸려 넘어질 뿐이고 그리고 그 모든 것들은 하나님이 불사를 때 그때 상킴되어 아무 소용이 없게 될 것입니다. 저는 그런 생각이 들었어요. 여러분도 다 우리가 느끼는 거지만 저는 무슨 흑사병, 무슨 전염병으로 이 세상이 막 이렇게 되는 거는 그다 옛날 일인 줄 알았어요. 과학이 발달하고 의학이 얼마나 발전되어 있습니까 뭐 그런 거는 옛날 역사책에나 나오는 옛날 일인 줄 알았는데 그러나 우리가 코로나19를 맞이하면서 너무나 속수무책이지 않습니까 우리가 가지고 있는 의료시설 기술 우리가 가지고 있는 그런 문명이라는 것 자체가 또 유럽이 또 미국이 우리가 말하는 선진국이라고 말하는 강대구야 말하는 나라조차도 도리어 더 그렇게 쉽게 무너지는 마치 망치같이 견고한 이 인류의 그런 경제력이 군사력이 의학이 가학이 문명이 지켜줄 것 같았지만 너무 맥없이 무너지지 않습니까? 하나님이 교만한 자 걸려 넘어질 때 그를 일으킬 사람도 없다고 그랬습니다 하나님이 불을 지르면 그 불이 그 주변의 모든 것을 다 삼킨다고 말씀하십니다 우리가 아는 것처럼 잠언 16장 18절에 교만에는 멸망이 따르고 거만에는 몰락이 따른다 그랬습니다 교만은 패망의 선봉이라고 말했습니다 사랑하는 성도 여러분 혹시라도 우리가 쌓아놓은 어떤 경제력 때문에 또 우리가 쌓아 어떤 군사력 때문에 아니면 내가 가지고 있는 그 권력 때문에 그심 때문에 우리가 교만하다면 그것처럼 어리석은 일이 어디 있겠습니까? 오늘 예레미야 선지자는 우리에게 말합니다 교만, 교만이 결국은 무엇입니까? 하나님을 무시하는 것 아닙니까? 자기를 하나님처럼 신뢰하는 것 아니겠습니까? 그러나 그 교만은 결국 넘어지고 불태워지고 멸망당한다고 경고하고 있습니다 다시 한번 바벨론의 그러한 하나님을 대적하는 그 제약의 그 심판 앞에 우리도 두려움을 갖고 혹시라도 내가 교만할 그런 부분은 없는가 하나님을 무시하고 하나님을 떠나고 그리고 내 자신이 마치 내가 가지고 있는 재능이 내가 가지고 있는 지혜가 내가 가지고 있는 재물이 내가 쌓아 놓은 그 배경들이 나를 지켜줄 거라는 그 교만함 속에서 우리가 하나님 앞에 파벨탑을 쌓고 있다면 바벨론과 같은 그러한 모습이라면 우리는 다시 엎드려야 될 것입니다 하나님의 자비를 구하고 은혜를 구하고 특별히 우리의 제 습관들을 끊고 제하의 길에서 돌이켜 하나님께 나가야 될 것입니다 그 길만이 사는 길입니다 오늘도 예미야 선제를 통해서 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성 앞에 우리가 겸손히 엎드려 다시 한번 주님 앞에 나가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 소망합니다 우리 이 시간 함께 같이 기도했으면 좋겠습니다 하나님 바벨론에 대한 하나님의 계속되어지는 심판의 메시지를 통해서 하나님을 대적하고 하나님 앞에 교만이 행동했던 바벨론에 대해서 하나님 다시 한번 하나님의 심판 앞에 넘어지고 불태워지고 멸망할 뿐인 것을 봅니다 하나님 다시 한번 하나님 앞에 겸손히 엎드리게 하여 주옵소서 하나님 나의 교만의 죄를 용서하여 주시고 죄악의 죄를 용서하여 주시고 주님 앞에 겸손하게 다시 한번 나가게 하여 주시옵소서 어려운 이 나라 이민족을 국립히 여겨주시고 성교사님들을 지켜주옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 고록하신 아버지 하나님 예레미아 선제를 통해서 들려주시는 바벨론에 대한 심판 앞에 하나님 우리의 모습을 돌아봅니다 하나님 우리가 쌓아놓은 것이 아무리 견고히 보이고 강하게 보이고 영원할 것
3: 보여도 하나님의 심판 앞에 하나님 그저 무너질 수밖에 없는 그저 부서질 수밖에 없는 존재인 것을 고백합니다 하나님 아버지 우리가 싸운 재능 때문에 능력 때문에 하나님 재물 때문에 우리의 신 때문에 하나님 우리가 교만하고 하나님 죄를 지어도 하나님 그 죄를 두려워하지 않는 우리의 완악함이 있습니다 하나님 아버지 다시 한번 주님 앞에 겸손히 엎드리게 하여 주시옵소서 심판하시는 하나님 그 하나님 앞에 두려움과 경애감을 가지고 나가게 하여 주시옵소서 공의 하나님 그 사랑의 하나님 다시 한번 우리를 돌이켜 주 앞에 바로 쓰는 저희가 되게 하여 주시옵소서 바벨론이 아무리 강한 제국이라 할지라도 그들의 그 재물이 아무리 풍부하고 부유하다 할지라도 하나님의 심판 앞에 결국은 무너질 수밖에 없는 한 줌의 모래와 같은 것을 봅니다 하나님 다시 한번 겸손히 주 앞에 엎드리게 하여 주시고, 주님 앞에 죄악을 끊고 돌이키게 하여 주시옵소서. 하나님 이 나라, 이 민족을 군일 여겨 주시옵소서. 마치 우리의 모습이 주님 바벨론처럼 교만합니다. 하나님의 정조지서를 거스리는 것을 두려워하지 않고, 하나님이 주신 그 생명을 내 뜻대로, 내 의지대로, 하나님, 하나님 끊는 것을 갈라고 두려워하지 않는 우리의 교만함이 있습니다 전쟁의 폐허 가운데 보릿고의 가난 가운데 하나님이 주신 그 은혜를 잊어버리고 마치 우리가 잘라서 그런 것처럼 그런 교만함이 우리에 의해 있고 탐욕이 있고 거짓이 있고 살인이 있고 우상 숭배와 은배함의 제약이 만연되어있는 우리의 교만함을 용서하여 주시옵소 하나님 다시 한번 이 나라 이민족의 주님 앞에 엎드리게 하여 주시고 주의 그 은혜를 기억하게 하여 주시고 다시 한번 주님 바로 서게 하여 주옵소서 하나님 코로나19로 인해서 어려운 많은 경제적 인 위기의 가운데 처한 많은 분들이 계십니다 도와주시옵소서 소망을 주시옵소서 백신과 치료제가 속히 개발되어질 뿐 아니라 다시 한번 코로나19를 통해 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 겸손히 엎드리게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 성교지의 성교사님들을 붙잡아 주옵소서 은혜를 내려 주시옵소서 병상에 있는 한우들을 국휼히 여겨 주시사 치유하여 주시고 경제적인 어려움에 처한 주님의 사람들에게 소망을 주시고 하늘의 문을 열어주옵소서 우리의 사랑하는 자녀들이 어디에 있든지 불꽃같은 눈동자로 지켜주시고 우리의 가정을 지켜주시고 우리의 일터와 직장을 축복해 주시고 오늘 하루 주께서 우리에게 허락해 주신 귀한 생명을 가지고 주 앞에 바로 설수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 거룩하신 아버지 하나님 바벨론의 교만을 바벨론의 죄악을 심판하시는 하나님의 말씀을 통해 다시 한번 우리 자신을 돌이키게 하여 주시옵소서 이 나라 이 민족의 교만함을 용서하여 주시옵소서 다시 한번 겸손히 주 앞에 나갈 수 있는 그런 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 하나님 코로나19로 어려운 이 나라 이 민족에게 소망을 주시고 은혜를 주시고 그리고 코로나로 인해서 어려운 이 세계 가운데 속히 코로나가 종식되게 하여 주시고 치료자 백신을 통해서 다시 한번 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 성교체의 성교사님들 지켜주시고 우리의 사랑하는 자녀들 어디에 있든지 또 어떤 사황이 있든지 하나님 우리의 자녀들을 지켜주시고 우리의 가정을 지켜주시고
2: 우리의 일터와 우리의 직장 가운데 주의 사랑을 더해 주시옵소서 하나님 아버지 병상에 있는
3: 한우들을 국리를 여겨주시고 한우들 가운데 회복과 치유를 베풀어 주시옵소서
2: 경제적인 위기와
3: 어려움에 있는 많은 속도님들 하나님 그 어려움 속에서도 다시 한번 하나님을 만나는 시간이 되게 하여 주시고 하나님의 은혜와 자비를 구하고
2: 그래서 하나님이 응답해 주시는 그 하늘의 창고를 하늘의 문을 열어 주시옵소서. 성교제의 성규사님들과 함께하여
3: 주시옵소서.
2: 이제 는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 겸손히 얻드리기를 소망하는 머리 숙인 주님의 귀한 성도님들 가운데 이나라이 민족 성교사님 가운데 이제로부터 영원히 함께 엎길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
3: 땅끝 성교사가 되주세요